0: gente nessa viagem musical imersiva. É só Tocando a Vida e a ideia do podcast é Mergulhar Escuras em uma música selecionada por alguns dos participantes e depois discutimos os afetos causados por ela. Assim seríamos você ouvinte conosco nessa atmosfera. Eu sou o Vitor Assis e comigo está ele, aquele meu amigo sempre, ele que é o um morango do Nordeste, Sr. Samira Oliveira. Nossa! <risos> <risos> Tudo bom, Assis? Tudo bom, caros ouvintes? e Que,
3: que pegada... O morango do galera tá falando, me, me quebra minhas pernas. <risos>
0: O <risos> que pensar em algo legal? <risos> Cara, você tem noção da lista que eu já fiz de chamadinhas pra você, não? Você tá lascado.
3: Caraca, velho.
0: <risos> e conosco, Miss? Tá aqui. Meio que foi ali buscar alguma coisa. Tem umas duas horas e ainda não voltou. Ali na estante. Domênica Mendes. Tudo bom, América. Opa,
1: voltei. Achei o que eu fui buscar lá. Tudo bem. E vocês?
0: <risos> <risos> tudo bem. A Doca está de volta para gravar com a gente. Depois do. Esse que é o segundo, terceiro. Terceiro, primeiro, não é? Eu já me perdi. Ah, já não sei mais. Eu sou de humanas. <risos> ah, então agora volta aqui para gravar com a gente com uma música selecionada por um de nós, que na verdade fui eu que escolhi, né? Pra trazer Bad Religion nesse podcast
1: tem que ser eu. Caros ouvintes, vocês
0: tinham dúvidas?
1: Claro que foi, mas eu não tive dúvidas de quem escolheu essa música.
0: Então, eu escolhi a música The Answer do Bad Religion. E cara, eu queria começar jogando a dor no fogo, é, porque cara, depois que eu ouvi o episódio do Cabuloso Cash, é, da Domênica falando sobre o um livro de poesias, né? É, Anelisa Sangrava Flores, não era? O... Isso. Exatamente. Cara, eu virei fã das análises da Domênica e foi quando eu resolvi buscar contato com ela nas internet da vida e ela foi super acolhedora e por isso eu já participei do podcast dela e ela tá aqui hoje, então do como eu gosto muito dessas análises vou botar você no fogo aí botar, jogar você aí pra nadar aí sem boia e ver o que, que você tira aí de análise bacana da música, se é que você tem alguma análise bacana da música
1: parabéns para os envolvidos eu tenho zero análise da música dessa vez <risos>
0: Uhul, é assim que eu gosto aí você pega no seu petão e vai ter que pensar na hora gostei
3: Isso. <risos> Que era o nome do, do livro que você estava que analisando lá, também?
1: Anelise Sangrava Flores profundo,
3: profundo
1: profundo, né, profundo, foi um livro muito difícil, mas aí durante a conversa tem uma tendência a analisar algumas coisas e fazer umas interpretações meio alucinadas digamos assim, por falta de uma expressão melhor, <risos> com, com a liberdade poética que esse adjetivo permite e aí o Vitor por algum motivo se identificou vai saber, né, e
0: aí
1: <risos> estamos aqui hoje
0: gostei das análises, achei muito foda,
1: e cara, é. a
0: manda muito bem mas isso só serve pra livro, quando é música do Queen, ela, ela decide que não tem análise profunda, senão eles só resolveram fazer a música e do Vagilismo também não tá muito a fim de pensar sobre é tipo isso,
1: vamos analisar essa música ai não, não vamos não, vamos ouvir só e tá bom demais mas
0: essa música,
3: Cis, eu acho que não tem muito o que analisar, é uma sincera descrição de Mad
1: Max nossa, achei agressivo posta mais, Diga
3: Vamos
0: começar com você
1: Eu
3: não sei por que me, me, me levou Eu acho que é por causa desse início né? Na vida empoeirada Cheia de fome, dor e conflito eu falei, Caraca, meu. me lançou no, no, no Mad Max Aí eu fiquei ali, vendo quais outras Partes da música encaixavam nesse mundo Que eu já tinha visto de Fome, cara banido Tá, né? Fechou Mad Max e tipo assim, tudo que vier aí vai ser acrescentando que essa, essa imagem que eu
0: já tinha <risos> Justo. É um podcast de experiências, né? Não de verdades musicais. Essa foi essa experiência.
1: Vamos lá, falando sério agora sobre isso, o que, que, que acontece? Eu tenho uma confissão a fazer. aí ah, eu não acredito que eu vou falar isso e aí vai parar no feed de alguém e nunca mais vai sumir isso daí, da vida do mundo. Da internet, mas punk rock não é a minha praia.
0: Dun, dun, dun. Não me incomoda
1: <risos> como aquela coisa horrorosa chamada Metallica contudo
0: ah, é. isso a do falava no episódio dela, do, de Legião ela falava isso foram
1: muitos minutos de Domênica destilando seus sentimentos conflituosos por Metallica, muitos minutos mas enfim
0: <risos>
1: punk rock nunca foi muito um estilo musical que, que me atraiu, eu não tenho nenhum sentimento negativo, mas é aquela coisa também que eu tenho tipo, menos 15 interesse, sabe, não, não me atrai Existe uma outra música que normalmente eu ouço e falo ó oh, que música incrível Mas aí também, assim, é uma música incrível por banda E é isso E Bad Religion, embora eu saiba que é uma banda muito importante Eu nunca tive curiosidade de procurar nada sobre ela e Embora, muito provavelmente, eu deva conhecer algumas coisas Devido às pessoas com quem eu cresci junto A minha família e tudo mais Mas assim, potato potato, né? Isso e se assistir, sei lá, Família Dinossauro me construíram. E é isso, entendeu? Não tem validade nenhuma. É, então foi bem interessante eu ouvir essa música, porque... Ela me remeteu muito à questão do ritmo, né, então foi uma coisa que eu realmente olhei e falei, é, não pra mim, né, não, não, não pegou assim. Mas falando sério agora sobre a letra, eu acho que ela marca muita questão do que o próprio gênero se coloca, que é a questão de crítica social. Né, ele fala muito da questão de um, um, um grupo, uma comunidade, enfim, chame como quiser imagine como quiser a sua sociedade no mundo do Mad Max do Samir
3: sim, sim. tem que ser no Mad Max viu? daí pra frente pode ser qualquer coisa, mas o cenário é Mad Max
1: então coloque aí os seus humaninhos em Mad Max e o que eles falam é justamente dessa necessidade que as pessoas, né, que nós a humanidade tem, principalmente quando está desenvolvendo atividades em grupo de ter um, um messias, né? Alguém que dê uma resposta. Não messias no sentido religioso, mas alguém que sirva como guia para entregar algumas respostas. E a grande, a grande coisa aqui, talvez, da música é que na verdade ele nem fala qual é a pergunta. Fica aí também, né? E aberto para sua interpretação. Mas aí ele traz toda essa, essa questão dessa necessidade de resposta que a gente tem. E ao mesmo tempo quando vem alguém dar uma resposta resposta, se aquilo muda as regras do jogo né se isso não muda a nossa realidade, se isso não resolve aquilo que eu anseio ou que o meu grupo anseia, a tendência é que esse grupo se revolte contra e é uma espiral para baixo, né? Então a gente só vai piorando. E nós fazemos isso, né? Enquanto grupos sociais a gente está sempre procurando algum líder e se esse líder não faz o que a gente quer, a gente tira o crédito desse líder, a gente humilha esse líder, tudo continua dando errado por quê? Talvez porque esse líder não está dando uma solução, né? Ele está simplesmente ali também vivenciando suas experiências ao nosso lado. Mas enfim, foi isso que me levou assim, essa reflexão da, dessa música, mas não foi nada muito aprofundado como vocês puderam perceber.
0: Não, mas show, show. É, Do quando em relação a, ao ritmo, fica tranquilo que tipo assim cara, é, Bad Legion é, eu acho que você eu e meia dúzia que vão curtir, o resto sempre vai reclamar quando Escolher Vegelígi nesse podcast, porque algumas pessoas vieram falar comigo depois que eu escolhi a primeira música, do tipo, ah, não curto muito o ritmo, ah, não gosto muito, outros falam assim, ai, ah, muito agitado e tal. Então, assim, eu tô. Eu já tô tranquilo com relação à questão do, da galera não gostar do ritmo. Apesar de que eu acho que essa música ela é bem cadenciada, ela não é tão tão acelerada.
1: Ela é, ela é bem calma, né? Ela é bem. O que ainda me chamou bastante atenção, porque normalmente eu não curto muito punk rock, mesmo porque. Eu chamo de música de bater em rodinha, né? Todo show de rock que você vai, forma as rodinhas e as pessoas se batem. E normalmente eu sou aquela pessoa que tá saindo de fininho e indo parando a 10km de distância.
0: Nossa, eu sou a que tá entrando no meio da roda. É, então.
1: Eu imaginei, mas aí essa <risos> música realmente ela não dá vontade de você bater nos outros, né? Ou de você expor essas coisas pra fora. Então eu achei isso curioso, mas mesmo assim eu olhei e falei, né? Não. Sabe. Não, não. não, mas tudo bem é uma boa música sem sombras de dúvidas só não marcou meu coração está tudo bem a banda continua e eu também
0: e você, Assis? Você, Assis, qual, qual análise você fez desse cenário Mad Max desse, desse cenário Mad Max? Você está tentando plantar uma ideia e você não vai conseguir, você vai saber. Não, não,
1: hipótese nenhuma, Mad Max. Então, e você, Assis, como é que foi a sua experiência de identificar o seu messias perdido que foi assassinado brutalmente no universo do Mad Max? <risos> então,
0: cara, essa música para mim, na verdade, né, como eu gosto de Bad Legion há um bom tempo essa música é uma das mais antigas que eu conheço do Bad Legion, desde que eu comecei a ouvir a banda, ela tinha na coletânea inclusive, que eu peguei com meu primo para gravar, então eu ouço ela há muito tempo, é uma das primeiras músicas do Bad Legion que eu acompanho, e eu só curtia a vibe dela, eu tinha, eu tinha a noção da, da ideia da, da letra, eu levava muito essa essa discussão desse Messias, como a Domênica colocou, pensava nisso da também, mas pensava muito sobre essa vibe religiosa também, até pelo nome da banda, né, e a, a, eu entrava nessa discussão de que isso era muito levado para esse lado messiânico religioso mesmo, né, espiritual, achar essa, essa resposta universal aí. É, cara, essa música me bateu de uma outra maneira recentemente, muito motivada pelo movimento político do país. Entendeu? Porque nós, de fato, hoje nós temos um Messias, literalmente no nome Messias, né? E que me incomoda muito, inclusive. E aí, o que que acontece, né? Esse, primeiro, eu acho interessante que ela pode ser discutida em alguns pontos. Antes, a gente viu um, um, um Messias que veio, meio que do povo, e tentou acender, foi lá, e como a Domenico bem colocou, ele, foi, ele cai, né? A música diz isso, ele cai, ele, ele não suporta, ele é meio que escurraçado. É, Algum uma similaridade com um momento prisional do Brasil hoje, né? E aí, depois vem um novo Messias que vem para salvar com um país acima de tudo e um Deus acima de todos, que a gente tá vendo essa primeira parte. Quando o Messias chega nessa vila e ele tá prometendo tudo isso, e as pessoas estão deslumbradas acreditando porque ele diz ter a resposta e a saída é para todos os negócios, e as pessoas não conseguem ver que quando a gente cria essa, esses Messias eles vão ascender e eles vão cair, e eles não têm a resposta, né? E eu fiquei pensando muito, essa música tocou muito na minha cabeça durante esse período das eleições do Brasil, né, no fim de 2018, porque eu acho que as pessoas estão muito deslumbradas, achando que acharam resposta para tudo, né, e, 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 e eles estão errados porque eles não disseram 42, eles estão achando que a resposta é o Messias, e, né, e isso prova que eles estão errados, né, que obviamente a resposta é 42, ah, é, é, ele realmente não fala da pergunta como a Domênica colocou, porém eu acho que a grande pergunta é, como que a gente sai, como é que a gente resolve todos os nossos problemas. Eu acho que é, é isso que as pessoas estão esperando que venha enquanto resposta, né? Essa pergunta que tá meio que colocada.
1: Que tipo de pergunta é essa, velho? <risos> <risos>
0: Sim, mas eu acho que as pessoas, cara a gente está tão incomodado com, com não saber respostas para as coisas, que a gente já tá querendo saber, a gente tá querendo perguntar tudo, a gente quer
1: É, a gente não sabe nem qual é a pergunta, né? A verdade é essa.
0: E que é uma resposta empacotada que resolva todas as perguntas, né? De uma vez só.
1: Pois é, essa não era a resposta, a resposta era 42.
0: É, então, e as e as pessoas não viram que elas erraram ao escolher 17 e aí a gente está tendo a chance de ver a história ser contada de novo. E nós somos as pessoas que estamos olhando aqui, por já termos observado essa trajetória, estamos vendo esse movimento começar todo de novo e as pessoas todas deslumbradas com esse novo Messias que vem achando que tem a resposta para tudo. E ao mesmo tempo eu me vejo como o cara da música que tá, tá falando assim, não me diga que você tem as respostas, porque eu tenho ideias também. Porque as respostas desse que, Messias que tá vindo não comportam as minhas ideias. Não comportam as, as possíveis respostas que eu tenho para dar, e ele não me representa nesse sentido, então assim por isso que eu fiquei muito com essa música na cabeça cara, é, é, a, as pessoas acham que acharam a resposta para tudo e estão descartando qualquer resposta que seja diferente, e é isso que tá me incomodando, e é por isso que essa música voltou a tocar muito na minha cabeça, ficar repetindo é, né? não me diga que você tem a resposta porque outra vai vir em breve né? daqui a pouco essa resposta vai cair ela não vai se sustentar, e você vai procurar um novo messias achando que vai ter a resposta de novo pra tudo, e cara eu tenho as minhas próprias ideias de qual seria essa própria, essa, essas respostas pra sair dessas situações que a gente se coloca então, essa é a minha análise da letra da música e da questão da música para mim, nesse momento,
1: é interessante essa análise política que você faz, mas eu fico pensando em, em como não tem como relacionar o um momento político com a campanha que foi feita pelo atual presidente eleito. Inclusive, ironicamente, porque a vida está aí para fazer graça com a nossa cara, o fato dele também ter o nome de Messias e o quantas pessoas estão, na verdade. Desejando uma resposta Que vem, sei lá Entre aspas e muitas aspas Mas talvez do céu né, algo meio místico, meio divino, mas elas, né, justamente, o núcleo de pessoas que quer essa resposta, que vê essa divindade, que se identifica com essa linha de pensamento, ignora os preceitos de outros messias que eles mesmos reconhecem. É isso, né? Então, eu fico pensando porque é interessante você falar assim, ah, todo mundo quer uma resposta, mas no sentido de direitos humanos, por exemplo, todo mundo já tem a resposta. A resposta é você respeita a resposta é você não prejudica a resposta é você não mata você não rouba, você não estupra você não violenta, você não declama ódio, você trabalha você é honesto, você constrói você reconstrói, você se né, descobre, você se reconstrói que seja, eu falei reconstrói duas vezes, mas eu quis dizer reconstruir a sociedade né e se reconstruir nesse processo, porque é impossível fazer uma coisa sem fazer a outra, tá tudo muito simultâneo ali, entende? Então são coisas que assim, nós sabemos, as nossas as crianças sabem, mas nós esquecemos em alguns momentos da vida e justamente as pessoas que tendem realmente a esquecer são aquelas que estão agora desesperadas, querendo que não aprender, mas estão querendo fugir da sua responsabilidade de fazer alguma coisa. Por isso que elegeram essa pessoa em específico na minha singela análise, entendeu?
0: E eu acho que a música também dá conta disso, que é o momento em que ele fala, mas se você é ingênuo o suficiente e tem convicção, então a resposta é perfeita pra você. Porque pra você poder ignorar todas essas outras opções, você vai ter que se fechar, de certa forma simular uma ingenuidade, sabe? Ou, ou se tornar ingênuo, por assim dizer, né? De, de fechar os olhos pra uma série de coisas. E aí acreditar de forma tão convicta que a resposta vai ser perfeita nós três aqui, nós estamos na última parte da música, né, que todos estão todos implorando por uma resposta, sem se preocupar se ela é válida, mas a pergunta nunca termina e ela segue pela eternidade, né, a gente tá nessa coisa aí, a gente sabe que, essa, que algumas coisas não terão respostas, mas, né, a gente já não é ingênuo nesse ponto de acreditar que a resposta vai ser perfeita pra gente, mas a gente vai ficar aí, né, a dúvida é o que vai motivar a gente a continuar é, buscando coisas novas, então, eu eu concordo com você, Domênica, eu, eu, na verdade, eu acho exatamente isso. Essas pessoas, muitas vezes, elas são guiadas por outras pessoas que dizem como, né, que, meio que ajudam a trilhar a linha de pensamento, então, tipo, assim são pessoas de, de, ditas a elas, que elas aprenderam a dar um lugar de notório saber a elas, né, então, tipo assim, uma referência, por exemplo, espiritual, porque talvez você, eles não se sintam aptos a ler a, a, o livro sagrado e achar as respostas lá, então alguém tem Dizer e algumas pessoas fora disseram. Então, aperta 17 lá que essa é a resposta, né? Então.
1: É que é um pouco mais complexo do que isso, e eu acho que também a gente só considerar esse fator, é no mínimo irresponsável. Embora eu entenda o que você tá falando, né? Mas eu acho que no sentido mais coletivo, o que realmente complicou e vem muito de encontro com a análise que o Samir fez da música, da questão do Mad Max, é que nós vivemos tempos. Que, que não são nossos Exclusivamente nossos Mas é um século De muita dominação De ideias ah, os tempos são corridos e aí o ódio retroalimenta a máquina de notícias falsas e nós sentimos medo de tudo o tempo todo nós sentimos medo de sentir medo sabe, <risos> e aí quando a gente tá nesse campo minado com medo, arisco com ódio, semeando ódio encontrando ódio, enfrentando e tudo mais a única coisa que a gente quer é um respiro e no meio disso tudo, a maior parte das pessoas realmente não tem uma vivência ou uma preparação para conseguir perceber o grau de manipulação que elas estão tendo e isso é muito complicado mas não é uma exclusividade do nosso tempo infelizmente não é algo que vai acabar no nosso tempo nem no tempo dos nossos filhos ou dos nossos netos, mas cabe a nós que estamos aqui agora fazermos a nossa parte para não piorar a situação então também existe um certo ego nosso que tende a, ou eu quero passar pelas piores experiências porque eu acho que eu vou sobreviver e ser incrível, ru, ou, ou não, eu quero um mundo perfeito porque é isso que eu mereço. E na verdade, somos seres da natureza, né? Nós nos transformamos e a natureza vai seguindo o seu próprio rumo. Então é bem interessante a gente perceber isso porque isso, na verdade, nos convida a nos refletir... Isso nos convida a pequenas reflexões, tanto no nosso espectro micro, quanto no macro de atitudes que nós podemos tomar. E em tempos como os nossos, onde está todo mundo com muito medo de tudo, a gente acaba perdendo a noção. Porque não, gente, não vai ser tão ruim quanto a gente tem medo que seja, e igualmente não será tão bom e certeiro quanto as pessoas que elegeram essas pessoas acreditam que será. Porque não é assim que as coisas funcionam, independente de qual candidato ganhar, independente do tempo um pouco né? nós não vivemos uma utopia nós somos seres humanos, nós estamos em eterno aprendizado, e nada é imutável, tudo é extremamente flexível e imutável, então é bem interessante a gente perceber isso, porque a gente notando isso, a gente consegue conscientemente tomar decisões a respeito das coisas, e eu acho que esse é o momento de nos tornarmos protagonistas das nossas histórias, e das nossas vivências, e percebemos coisas, e assim, abrir mesmo a mente, e, e esse processo de aceitação, tanto pessoal quanto social pra gente conseguir entender o que as outras pessoas estão falando e até mesmo o que nós estamos reproduzindo ou falando, porque e, e, se a gente tiver todo o preconceito do mundo contra as pessoas que elegeram determinados candidatos, a gente também não vai conseguir evitar nada, afinal de contas, enquanto eles estiverem eleito, é essas as regras que a gente tem que seguir. Isso não quer dizer que a gente não pode questionar. Nós podemos, nós iremos, ninguém solta a mão de ninguém, contudo, não é utilizando da própria violência que que ele estimula que nós vamos melhorar as coisas. Pelo contrário, o que a gente tem que fazer é acolher as pessoas que vão percebendo que isso não está legal para conseguir também fazer com que essas pessoas percebam né, as consequências dos atos e consigam se responsabilizar tanto do processo eleitoral quanto de pequenas atitudes diárias que a gente toma e a gente às vezes não está nem consciente, não está nem aí né, do que a gente está fazendo, mas que interferem em, em tudo que parte da gente para com o próximo.
0: Perfeito, Dó. Eu não tenho nem o que tirar nem pôr. Eu concordo totalmente com você. O fato de a gente enxergar as coisas de outra forma do que quem aceitou a resposta não torna a gente superior de forma alguma, nem melhor, nem pior, nem mais, às vezes nem mais preparado para lidar com essas questões, né? para achar essas respostas. A gente só é, não acolhe essas respostas como as verdadeiras, então eu concordo plenamente com você, e não é criando esse, essa barreira que vai fazer diferença mas que olhar para essas coisas e olhar essa construção messiânica que é formada incomoda incomoda.
3: E não é interessante assim, que hoje é essa, essa função messiânica é exercida por messias mesmo, mesmo essa função já foi do Lua também sabe, lá atrás era ele que fazia esse papel messiânico que viria e iria acabar com os problemas, sabe, é impressionante sim, como o tempo passou e como a gente continua meio que ingênuo na escolha dos presidentes é, eu não quero um presidente eu quero um super homem eu quero um messias eu quero alguém que vai lutar, que vai vencer que é o, que é o bastião da honra, da dignidade, sabe eu acho que essa distorção atrapalha muito. Eu não, eu não julgo quem votou nele, nem nada. Mas eu assim, cara, por que você votou? Ah, eu votei porque eu acredito nas propostas dele, eu quero presidente perfeito. Tem, ah, eu votei porque ele vai libertar o povo brasileiro das mazelas, há um vilão maior, há um mal enorme, há um medo constante e ele vai nos salvar, vai nos libertar por cara. Ele é isso, eu voto de gentil. Porque depois com essa mesma narrativa, com essas mesmas emoções, só muda o presidente. Igual na letra mesmo fala, só muda o Messias. A ideia do Salvador, de alguém que vai vir para nos salvar, ela permanece intacta o que muda é o salvador quem vai vir para nos salvar sabe? É, até o que ele fala na resposta é, essa procura ela nunca termina ela segue por toda a eternidade a gente fica sempre procurando e como a Domênica falou antes a gente ao fazer isso nos abstemos das nossas responsabilidades com o que está acontecendo a gente se abstém dessa responsabilidade, projeta toda a solução do mundo, do universo e tudo mais em um salvador, e um Messias. Então só é saber quem vai ser esse assim, Salvador. É que eu acho assim, que eu achei interessante assim, quando ele fala assim, mas você tem que ser ingênuo o suficiente e, e tem convicção. Tipo assim, você tem que ser ingênuo e ao mesmo tempo ter convicções, sabe? Eu achei engraçada essa frase. Como é que o um cara ingênuo tem convicção? É, não, mas é necessário, precisa dessa, dessa fusão pra crescer.
0: Acho que é exatamente isso, homem. o cara e ingênuo é o que mais tem convicção porque ele, ele tem certeza das coisas ele não tem dúvida, a pergunta ela necessita que você aprenda respostas diferentes para momentos diferentes situações diferentes, agora se você tem só convicções, você acha que a resposta vai valer em qualquer lugar, entendeu? E eu acho que é nesse ponto que é, é, a, é a questão do, da brincadeira entre ser ingênuo e ter convicção.
1: Sim, porque você precisa ser manipulável mas querer situações claras ou soluções simples para problemas que, na verdade, eles são mutáveis também. E isso que as pessoas têm dificuldade de entender. A realidade que nós temos, por exemplo, hoje, ela é diferente da realidade de 5 anos atrás, que é diferente de 20 anos atrás, que é diferente de 40 anos atrás, e assim vai. Por quê? Porque as demandas mudam, a sociedade muda. Embora, é claro que culturalmente, socialmente, essas mudanças sejam possíveis de se analisar minimamente, a praços muito lentos, as nossas necessidades são de Diferentes. E isso interfere em várias coisas. É isso que as pessoas têm também dificuldade de entender. E é por isso que às vezes uma pessoa que traz uma solução e se coloca como messias para resolver, ela vai resolver qual problema? Todos? Durante, sei lá, 10, 20, 15, 30 anos? Todos? Sem exceção? Olha, tem que ser Deus. Não adianta ser messias, não.
0: E eu tô lendo agora, casou muito também com um livro que eu tô lendo, que é A Política em tempos de Indignação de um jornalista espanhol. Cara, e ele faz discussões muito boas, do tipo ele questiona como a gente enxerga a política, porque a gente pede ela, pede aos políticos respostas, e a gente olha pra política de formas que são muito contraditórias, a gente quer pessoas que saibam das coisas mas não quer tecnocratas a gente quer que eles não roubem, mas a gente não acha justo onerar eles né, de um valor que seja é, razoável para que eles recebam a gente, quer, né, a gente quer coisas e a gente cobra deles uma pureza que é quase inumana para que eles exerçam essa função que está lá. E, cara, como eu queria ter lido esse livro antes para começar a, a trazer as discussões para esse nível antes da, da, das eleições né presidenciais últimas, porque eu também me envolvi no, no lado de, de tomar lados na, no momento da eleição e também fiquei muito incomodado com a minha postura, entende? É, é, porque também eu precisei, às vezes, é, até o Samir viu, segundo turno eu precisei tomar decisões de ser ingênuo e acreditar em algumas coisas para poder defender um, uma verdade que nem eu acreditava. Só porque eu achava que a outra era, era pior.
1: E muitas vezes é isso mesmo. Muitas vezes não existe o melhor. Porque numa situação onde a gente precisa melhorar, não existe o melhor, gente. A gente precisa melhorar. Estamos em processo de. Então são coisas que parecem redundantes, mas se a gente for parar para analisar, tem um certo sentido. E a questão que eu acho que talvez seja mais complicado é que e quando se fala de política e tudo, tudo que é relacionado com política, ou seja, basicamente, tudo que está relacionado às humanidades, é muito complicado das pessoas entenderem, primeiro, porque não é uma ciência absoluta, né, tá tudo muito passível das nossas interpretações, do nosso conhecimento empírico, das nossas vivências e tudo mais, só que, por outro lado, também, Todo esse sistema ele é feito para tentar sempre manter a gente caladinho. Então nós exigimos das pessoas coisas que muitas vezes elas não têm como fazer, que é como você tá falando, Vitor. Só que a gente não sabe o que elas têm que fazer. Então a falta de informação também ela é muito crucial. Agora é muito conveniente para quem está no poder que nós também não saibamos o que eles têm que fazer. É aí que tá o X. Então é meio, né, é meio desonesto dos dois lados. A nossa parte de se acomodar e falar, já que o sistema é assim, então tá tudo bem eu ser assim, como da parte dele de falar assim eu quero que vocês não saibam porque aí eu faço, tem uma maior liberdade de ação, não vamos informar e construir uma sociedade onde as pessoas tenham consciência do que querem, porque em tempos de desespero, sistemas autoritários se fortalecem, o medo ganha, e no medo a gente faz qualquer coisa para sobreviver, porque afinal de contas, por mais que a gente seja racional a gente também é bicho, a gente quer que a nossa espécie continue no planeta e é isso que a gente vai fazer.
0: E vai você... Toca nesse ponto, do, é, pra mim, e o Sami também, acho, foi muito marcado isso em fevereiro de 2017 quando teve a greve da polícia militar aqui no Espírito Santo, e que isso aqui cara, virou terra de ninguém, em que eu passei uma semana trancado dentro de casa, é, é, porque a gente tinha medo de botar a cara para fora e ser assaltado e tomar tiro na cara e qualquer coisa que pudesse acontecer, porque se tornou algo assim é, é, virou terra de ninguém, sabe é, é, você tinha que tomar cuidado com o que, que acontecia aqui, então em tempos de medo as pessoas fazem tudo, ao ponto de que a vereadora foi foi filmada saqueando loja né numa cidade do interior do estado entende é, é assim coisas que a gente supunha que não aconteceria né porque a gente imaginava é muito fácil nessa hora é, é, imaginar assim não mas quem vai roubar é o pobre favelado e aí tá a vereadora lá porque tipo ela é Gente, como a é gente tá... É humana antes de qualquer coisa, né? Então, é, em tempos de medo, faz-se tudo que, que você tiver as mãos pra poder se defender. Então, eu, novamente, só concordo com você.
1: Tem um livro que ele é... Ele tem uma partezinha meio entre aspas, difícil, talvez um pouco indigesta, que tem muito conteúdo de filósofos e sociólogos e tudo mais, mas, no geral, você pode simplesmente pegar as referências e seguir a vida. Ele se chama Ética e Vergonha na Cara. Ele é do professor Clóvis de Barros Filhos com o, o Cortella. É uma conversa dos dois. E assim é simplesmente absurdo porque eles conseguem explicar o que que é a ética e eles conseguem trazer um panorama pra gente do que ainda pra gente é muito nebuloso no sentido de que justamente porque nós vemos tanta intolerância o grau de intolerância ele é menor, mas esse processo social da gente não aceitar mais a intolerância, nos convida a ser intolerantes com os intolerantes entendeu? ou seja já na prática, assim, as coisas não estão tão feias quanto a gente imagina. Por quê? Porque a gente já melhorou algumas coisas e quando a gente melhorou, a gente percebeu que não era legal ter aquelas coisas erradas. Por isso que a gente tá olhando as coisas de outra forma. Contudo, a grande pergunta é, o que que faz, por exemplo, uma vereadora fazer um saque numa loja. É o fato de que ela se construiu dessa forma, então ela acha isso normal? Ou é o fato de que estava todo mundo fazendo, então ela estava agindo como um grupo social? Ou é o fato... Entendeu? O que que impede a gente de assaltar uma loja hoje? São as câmeras ou é o que eu acredito? Então é um exercício muito de, de própria filosofia mesmo contemporânea e que ajuda a gente a entender um pouco mais da, desse momento que a gente vive, né? O mundo de hoje, o nosso mundo, as nossas relações e também acaba sendo um convite pra gente poder analisar o nosso comportamento e as nossas expectativas e tudo mais. Eu super recomendo de verdade, eu acho que vocês vão sair de lá pessoas melhoradas comparadas com as versões de vocês mesmos de hoje.
0: Mi, você que falou um pouquinho menos aí. Então, cara, dá pra gente aí as suas considerações finais aí sobre a música e já emenda aí com o que você quiser deixar aí de rede social e tudo mais.
3: Bom, eu acho que... Foi uma discussão muito boa sobre a música, sabe? É, o Dead Religion ele tem essa capacidade de fazer umas, umas críticas sociais muito legais, assim, bem, bem reflexivas, e, e nessa música em especial eu fiquei impressionado como ele conseguiu linkar a situação do, sabe, dessa escolha de um, de um mito, de um Messias de algum Salvador, com o cenário de Mad Max.
0: Eu vou mandar um e-mail pra tá ele e falar assim: você não sabia, mas você fez uma... Na década de 80, você escreveu uma música que falava. Na década de 90, ele escreveu uma música que falava sobre a situação do Brasil em 2018, linkando o Mad Max. Ok, vou mandar um e-mail pra ele.
3: É sensacional. É, 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 tá à frente do seu tempo, né? No Twitter, eu tô no arroba é 07 é, e queria agradecer a você, assim, meu caro, por ter trago essa música, essa reflexão agradecer a Domênica por participar com a gente, sempre engrandecendo e, e com essa dica de livro aí que eu vou, eu já tô ansioso pra ler, se for ler eu vou te mandar no Twitter já lido, né? Vamos conversar vamos, vamos fazer outro episódio puxo a música aí que acho que lembra o livro e vamos fazer outro episódio
1: nossa, demorou, tô dentro
0: <risos> Show de bola, cara Bom, Mie, é, eu, cara, eu agradeço a você também por ter topado discutir a música, né? Era uma, é, você sabe que é uma banda muito cara a mim, eu tentei muito selecionar uma música que falasse de um pouco do momento em que eu vivi Essa música tocou muito na minha cabeça Mas tocaram outras e vieram músicas muito mais Agressivas, vamos dizer assim Então eu tentei Lapidar isso Aliás, eu passei toda essa campanha Tentando lidar com uma série de sentimentos Conflituosos em mim Que, cara, eu sentia muita coisa que ia contra Tudo que eu acredito no sentido de, de, de Me tornar mais irritado né e, e, e aí, cara Essa música foi a que bateu Que eu conseguia processar mais a informação e não só ficar puto reclamando num canto. Então, não, saiba que não foi difícil falar sobre esse... Não foi fácil falar sobre esse momento. É, né, foi bem difícil e eu tentei escolher uma música que fosse o mais respeitosa possível também, até porque também foi uma música que me bateu muito nesse período, só que, cara, tio podia ter escolhido Fuck Authority do Pennywise, e podia ter escolhido Land of the Free do Pennywise, e, sabe, algumas músicas tinham sido um pouco mais, deixa a porta, soco na cara. Então, é, quem quiser falar um pouco mais desse momento comigo aí, cara, tô lá no arroba no Twitter e jogo a bola agora pra minha querida Domenica Falar um pouquinho, né? As considerações finais dela e já emendar com os diabás. Fala du.
1: Uau, gente. Que conversa foi essa? hein, honestamente, eu não estava preparada para isso, mas adorei.
0: Achava que Bad Religion trazer isso tudo para você, do
1: não? Mas eu acho que não foi só Bad Religion, né, meu querido. <risos> companhias, mas não, falando sério, eu não esperava, quando eu vi essa música, eu ouvi ela várias vezes, né, para poder criar uma boa vivência, para compartilhar aqui, em nenhum momento me passou pela cabeça algo nesse sentido, e olha que curioso, né, o poder que, que uma conversa, que um diálogo respeitoso pode trazer pra gente, então... Foi muito bom poder compartilhar com vocês desse momento e eu espero que tudo que a gente falou de certa forma ajude ou seja útil ao menos para as pessoas que também estão nos ouvindo. Para quem quiser me ouvir mais vezes, não falando de coisas tão sérias, mas falando de coisas tão sérias quanto
2: <risos> é, eu
1: tô sempre lá no Perdidos na Estante, o podcast de literatura que eu apresento no site Leitor Cabuloso vocês encontram o podcast em todas as plataformas de agregadores de podcast também agora no Spotify, também temos um padrinho então por favor, quem puder, apoia nós, e também sou a responsável pelo podcast Adelas tanto a campanha quanto o feed também para todas as mulheres que queiram gravar os seus próprios episódios ou ter os seus programas publicados, só entrar em contato com a gente através do site que é o podcastadelas.com.br que a gente conversa e faz acontecer, no mais é sempre um prazer estar aqui gente, espero que todos fiquem bem e fiquem seguros muito obrigada pela companhia, pela Confiança, pela amizade Pelo espaço E vamos que vamos Ninguém solta a mão de ninguém E viver é bom Então não vamos desistir disso tudo Só porque algumas pessoas de índole E ideias erradas estão no poder Isso não vai ficar para sempre Mas cabe a gente também fazer alguma coisa para evitar que fique Então com calma, respeito E na cultura de paz a gente consegue Educação eu acho que é fundamental nesse sentido E a informação também
0: Perfeito, Dô, brigadão. E também, cara, re, aproveitar para recomendar, não só o Perdidos da Estante, mas eu queria fazer a recomendação de um episódio em específico, que cara, me abriu muito o olho para enxergar de um outro jeito um, um, um livro, né, na verdade uma personagem, que é o episódio 3 do perdido da Estante, que fala sobre é, a Auri no, na série do, do, dos livros do, mata, do, do Trilogia do Matador de Reis do Patrick Rothfuss, né, a colocada uma análise dela enquanto uma, uma garota autista cara, uma, coisa, uma análise que eu nunca tinha feito e que bateu muito tipo assim, eu curti muito a discussão que vocês fizeram, inclusive eu comprei o livro, né, da, que é específico da Auri pra ler depois dessa discussão, sabe, então eu li o livro por causa do perdido da Instante. então fica uma recomendação desse episódio específico aí e de todo o podcast
1: Nossa, que honra, esse episódio em específico ele é uma preciosidade porque ele foi todo pensado e montado por pessoas que fazem parte do espectro autista, então, pra mim, foi muito gratificante poder aprender com eles né, e com elas sobre a forma como eles pensam e analisam a vida e vivenciam né, as suas experiências. Então, eu fico feliz que eu tenha conseguido compartilhar um pouco disso tudo e que vocês tenham gostado, de verdade. É muito gratificante mesmo.
0: Sim, fica de recomendação pra você também, Mika. Eu acho que você não deve ter ouvido, né? Até porque você não. Eu não ouvi,
3: mas a. É uma
0: personagem fascinante. Eu acho que seria legal. Ouvir. Legal, acho que você vai curtir.
3: Ouvir, ouvir, ouvir. <risos> ouvirem.
0: Não mais, ficamos por aqui e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau, mit, tchau, tchau, dor, tchau, tchau, vintes. Tchau. Tchau,
1: tchau, vinte.
2: There. I hope you enjoyed our time together today. You know it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. God, Long ago in a dusty village full of hunger, pain and strife, a man came forth with a vision of truth and the way to a time when wise men peered through glass tubes towards the sky. The heavens changed in predictable ways, and one man was able to find that he had thought he'd found the answer, and he was quick to write his revelation. But as day was scrutinized in his colleague's eyes, he soon became a mockery. The answer, cause then another one won't come along soon. I don't believe you have the answer. I've got ideas too. But if you got enough priority and you got conviction, then the answer is perfect for you. charge overwhelmed by industry Searching for a modern day Savior from another place in place for charity Everyone begging for an answer without regard to validity The searching never ends It goes on and on and on for eternity